0: je qualifierais pas forcément l'amour comme étant une logique de, de miracle ou de droit mais plutôt de synchronicité on s'est croisé au bon moment, au bon endroit
1: mais le moment de décision d'avoir un enfant c'est le moment où en tout cas pour moi il y a eu un vrai questionnement de c'est quoi être femme et c'est quoi être maman et, euh, et comment est-ce que l'arrivée d'un enfant peut euh, bousculer ma féminité, ma présence dans le
0: monde la puissance du couple c'est déjà s'assurer que chaque individu euh, va bien.
1: Bonjour, ça va La non-mixité, c'est aussi d'abord un groupe qui dit je reste dans l'autre-soi.
0: Je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe.
1: Est-ce que je veux des enfants ou pas L'intimité, est exactement l'inverse du désir, parce qu'il faut de l'espace
0: pour désirer. Mon destin d'homme a, a souvent été basé sur de l'amour. Parfois, euh. <rire>
2: c'est compliqué. Et pour l'un et pour l'autre. <rire> sur l'oreiller, c'est un podcast pour parler des relations hommes-femmes. C'est une première pour sur l'oreiller. J'interroge un couple. Gauthier et Marielle m'ont accueilli dans leur nid. Un nid tout douillet dans le centre-ville de Bordeaux. Pour la première fois sur mon podcast, je vous invite à explorer avec nous la question de l'intime. L'intime d'une relation de couple, l'intime d'une maternité, d'une paternité et l'intime d'un duo devenu trio. Chacun s'est aussi exprimé avec beaucoup de tendresse sur les parts masculines et féminines de l'autre. Jusqu'à maintenant, j'interrogeais beaucoup sur la puissance masculine, la puissance féminine. Mais la puissance d'un couple, comment la savourer Gauthier et Marielle ont dessiné quelques contours. Le tout dans la douceur et l'attention portée à l'autre. Bonjour Gauthier.
0: Bonjour Caroline.
2: Bonjour Marielle. Bonjour Caroline. Merci de me recevoir chez vous, à Bordeaux, dans votre nid douillet. Alors comme la vie est bien faite, dans mon trajet à Bordeaux ce matin, j'étais sur mon fil d'un réseau social et je suis tombée sur un article des inroc et une interview de Marie Coque qui a publié un livre qui s'appelle Les vieilles filles. Et Marie Coque nous dit « Je trouve qu'on est éduqué dans l'idée que l'amour est un droit. Personnellement, je trouve ça très optimiste car pour moi l'amour c'est plutôt un miracle, ça n'arrive pas tous les jours et ce n'est pas pour tout le monde. » Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous vous êtes rencontrés déjà Et est-ce que vous êtes d'accord avec Marie sur le fait que l'amour est un miracle
0: Alors nous on s'est rencontrés de manière euh, très originale euh, au travail. <rire> <rire> euh, moi, J'allais euh, quitter l'entreprise dans laquelle j'étais, Marie le venait euh, d'y arriver. Donc euh, 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 je ne qualifierais pas forcément l'amour comme étant une logique de, de miracle ou de droit, mais plutôt de synchronicité. Euh. Euh, sur le fait qu'on ben, euh, on s'est croisé au bon moment, au bon endroit, euh, au, et ça, ça a permis justement que la rencontre se fasse de manière, euh, de manière explosive et, et agréable.
2: Marielle, est-ce que tu as vécu cette rencontre comme un miracle ou comme une
1: synchronicité comme propose Gauthier Ou autre chose ouais, Je dirais plutôt, je suis d'accord en fait, c'est plutôt une histoire de timing. Et, euh, et en fait, ce n'était pas du tout prévu. Euh, <rire> et ce n'était pas du tout attendu. Et, euh, et donc, c'est arrivé. En fait, on prend quand ça arrive. En fait. C'est comme ça que ça se passe, je pense. Et euh, donc, non, je ne dirais pas un miracle. Je dirais une question de timing euh, et d'ouverture à l'instant T. Et de se jeter et d'aller, euh, d'aller tenter de vivre une expérience euh, aussi longue qu'elle soit.
2: Se jeter, pourquoi tu choisis ce terme, se jeter
1: parce que se jeter les bras ouverts euh, c'est, euh, c'est aller à fond et en fait euh, c'est aussi un peu la conception de la vie qu'on a tous les deux je pense, c'est, c'est euh, vivre les choses euh, à fond intensément et euh, sans vraiment euh, se poser 15 000 questions euh, une fois qu'on est convaincu et quand on le sent dans l'instinct, c'est d'y aller. Quoi.
2: J'aime bien le se jeter. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gauthier, mais c'est vrai parce que souvent on dit tomber amoureux avec ce côté un peu genre une chute, tu vois. Mais dans le se jeter de Marielle, je trouve qu'il y a une dynamique intéressante.
0: Moi, j'ai un peu peur du vide. Hein, si on, si on m'envoyait euh, euh, faire du soin en parachute ou du soin à l'élastique, je pense que plutôt à reculons, mais il y, y a cette idée de se jeter vers quelque chose que tu ne connais pas. Donc... Euh... Euh, oui, à la rigueur, c'est plus, plus poétique qu'avancer dans le brouillard <rire> comme, comme expression. Mais il mais y a une idée de, de « on y va euh, ». Il y a aussi « se lancer », en fait, hein, au-delà de « se jeter hein, ». Tu, tu te lances, tu te donnes de l'élan pour, pour continuer. Quoi. Mmh. C'est important, le mouvement.
2: Alors, dans les grandes étapes de votre vie de couple, quelles sont celles, justement, qui ont le plus mis en mouvement la question, les questions de vos énergies masculines et féminines.
0: Alors, on est, on est jeunes parents, on, on a une petite qui aura un an là, très bientôt. Et je pense que c'est, euh, ça nous a autant questionnés En tant que personne individuellement que, euh, que couple aussi et Donc bah, les énergies masculines ou féminines Sur ce moment là ça a amené des questions Qui étaient, euh, qui étaient costauds hein. enfin, c'est quoi, Ça veut dire quoi être papa Ça veut dire quoi être père C'est quoi la place de la masculinité Juste avec un tout petit bout de chou de 52 cm et Donc ouais il y avait beaucoup de Beaucoup de questionnements je pense Sur les énergies masculines et, et féminines à, à ce moment là Et autant euh, pour, pour chacun quoi mmh.
1: Et je pense que c'était plus la décision d'avoir un enfant, euh, c'était ce moment-là où on s'est posé plus de questions que le moment où on a eu l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant est arrivé, euh, je ne sais pas pour toi Gauthier, mais pour moi c'était assez naturel la place que chacun a occupée, euh, qu'on occupe encore et qui change et qui évolue avec le temps au fur et à mesure que la petite grandit. Mais le moment de décision d'avoir un enfant, c'est le moment où, en tout cas pour moi, il y a eu un vrai questionnement de c'est quoi être femme et c'est quoi être maman et, euh, et comment est-ce que l'arrivée d'un enfant peut euh, bousculer ma féminité, ma présence dans le monde de manière générale et notre couple Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il a fallu qu'on en discute beaucoup, euh, que moi je fasse ma petite exploration avec mes copines qui ont eu des enfants, que j'aille poser mes questions et tout pour être à 100% convaincue et me jeter <rire> dans cette nouvelle aventure euh, en en connaissance de cause ou en tout cas avec une telle conviction que j'y vais vraiment à 100%. Alors justement sur euh, ce côté double rôle effectivement
2: qu'on incarne ensuite, qu'on joue en étant à la fois parents et euh, hommes et femmes toujours euh, dans un couple et puis euh, vis-à-vis du monde, qu'est-ce qui vous a euh, marqué, qu'est-ce qui a été le plus bousculé dans votre perception de qu'est-ce qui est féminin et toi Gauthier, qu'est-ce qui est masculin
1: ouais, je, vais, je vais lancer un truc, on verra si, si en parlant je suis convaincue de ce que je dis. <rire> euh, je pense que pour moi, ce qui m'a étonnée, je dirais, ou en tout cas confortée, parce que ça, je ne dirais pas que c'est un bousculement, mais c'est justement, une fois que la petite est arrivée, euh, les rôles qu'on a pris et surtout la différence de ce naturel autour de nous dans les autres couples donc je m'explique euh, c'est des choses euh, desquelles j'ai parlé évidemment avec, avec plein de copines et plein de copains et en fait ces c'est rôles là que, que joue déjà le couple en tant qu'unité mais aussi individuellement vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis de la maison, des tâches quotidiennes etc. est pris très différemment au moment où le tourbillon arrive et, euh, et en fait moi j'ai été très réconfortée parce que je pense que de manière naturelle aussi chez chacun de nous moi, j'ai une part de masculinité et Gauthier a une part de féminité qui est assez présente euh, depuis tout petit, je crois. Euh, je crois qu'on a la chance d'être, d'être tous les deux euh, plutôt euh, équilibrés sur ces aspects-là. Ce qui fait que quand elle est arrivée, Luna, notre petite... J'ai l'impression que les choses se sont faites plutôt naturellement, que j'ai pas galéré. J'avais écouté beaucoup de podcasts sur euh, la matrescence, devenir maman, le couple, l'importance de la présence du partenaire, etc. Et en fait, euh, j'ai été plutôt agréablement surprise, peut-être parce que justement j'avais entendu le pire et je m'attendais au pire, mais j'ai été agréablement surprise par euh, le bal et la danse qu'on a eu autour de ce bébé qui était pour moi très équilibré. Et je suis très heureuse et, et je me considère très très chanceuse, mais euh, le bousculement a été plus euh, ailleurs que dans la définition de la masculinité et de la féminité pour moi.
0: Ouais, je dirais qu'on a plutôt été bousculé sur des sur les aspects de croyance personnelle. Parce que c'était, t'es obligé d'aller creuser chez l'un et chez l'autre. Le, bah, T'en penses quoi de l'éducation de, de, Si on fait ça, est-ce que l'enfant le laisse autonome sur certains trucs Où est-ce qu'on doit être avec lui Sur quoi est-ce qu'on l'accompagne euh, Quand quelque chose ressemble à un caprice et qu'il pleure, qu'est-ce qu'on fait En fait, euh, s'aligner sur euh, sur des sujets de discussion qu'on n'a jamais eu en sept ans de relation. Et il y avait aucun... Oh, Qu'une raison de les avoir avant et puis bah, c'est, c'est en, ayant, euh, en ayant l'enfant en face que tu, euh, tu réfléchis à ça, et mais euh, ouais, beaucoup de communication, euh, beaucoup de discussion sur des, des sujets de croyance personnelle euh, parce qu'on bah, a le droit de ne pas être d'accord mais il faut se le dire assez rapidement parce qu'en fait euh, sinon ça cloisonne euh, très vite et sinon on confronte euh, des visions de la vie hein. moi je, je vois ça hein. les, les visions éducatives c'est des choses qui sont ultra tabou euh, et, euh, et en même temps qui, amènent, qui parlent beaucoup de la personne très et qui sont très culturelles. Ouais.
2: Et comment vous avez géré euh, les congés paternité et maternité
0: euh, Moi je suis indépendant, je, j'ai ma propre entreprise, donc je, je me suis octroyé le congé paternité que je voulais m'octroyer.
2: Et alors t'as choisi combien de temps
0: alors, moi j'ai choisi, euh, j'ai choisi de prendre, euh, j'avais, pendant un mois j'étais totalement off, donc au-delà des quatre semaines, j'ai eu vraiment mon un mois où j'ai littéralement coupé téléphone ordinateur. Dès
2: la naissance.
0: Euh, dès la naissance et les deux semaines avant aussi pour être absolument tranquille. Donc en fait tu ouais, c'est plutôt un, un mois et demi euh, et après ça nous ça ça nous a amené à fin octobre novembre décembre euh, janvier. J'étais plutôt sur un deux jours de travail par semaine. Euh, parce que ça me, semblait, euh, ça me semblait hyper important et euh, parce qu'en fait bah, les premières semaines où tu as ton bébé il n'y a pas encore euh, beaucoup d'interactions c'est pas forcément les semaines les plus difficiles non plus euh, mais donc c'était, assez, euh, c'était hyper chouette, enfin, moi j'ai, j'ai adoré prendre ce temps là ouais.
1: Et on avait plutôt euh, imaginé la grossesse, l'accouchement, l'arrivée de ce bébé comme une période d'un an et pas de neuf mois ce fameux quatrième trimestre dont on avait beaucoup entendu parler et euh, on s'était dit tous les deux que ce quatrième trimestre on lui donnerait euh, du temps, de l'attention et, et du soin autant que les neuf premiers mois parce qu'il est déterminant en, par rapport à, à déjà la, la, notre enfant et son épanouissement mais surtout aussi la place qu'on prend tous les deux dans cette nouvelle famille qu'on a créée. Donc, euh, Gauthier, certes, travaillait deux jours par, par semaine, mais en fait, moi, j'ai, j'ai l'impression d'avoir été, qu'on a été vraiment ensemble à 100% pendant trois mois, ce qui est vraiment ce qui n'a pas de prix et ce qui était essentiel dans le fait de se sentir vraiment une famille à trois et de ne pas avoir de frustration.
0: Et moi, de mon point de vue, en fait, la façon dont les choses sont faites aujourd'hui, même si on est passé de 10 jours à 4 semaines, etc., sous accord de l'employeur, en et, tant ce que n'est fait,
2: pas obligatoire. et que
0: ce n'est pas obligatoire, da, 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 da. <rire> euh, moi, il y a un principe qui dit que euh, et dans tous les trucs de développement personnel que tu as, on te parle des 21 jours, des 3 semaines, etc., pour créer des habitudes. Mais si, si, si toi tu pars au bout d'un mois mais les trois semaines d'après la, la maman elle va continuer à créer des habitudes avec l'enfant mais des habitudes que toi tu vois en rentrant euh, le soir et t'es totalement déconnecté et après t'as l'inertie des habitudes et donc en fait je pars du principe que littéralement il euh, faut pas qu'il y ait de mauvaises habitudes à se créer et euh, laisser ça tel quel si j'avais été juste admettons présent pendant deux semaines ou trois semaines on aurait créé de l'inertie euh, sur le fait que le rôle de la maman est plus important ou a plus de proximité avec l'enfant et nous on voulait quelque chose de super équilibré et euh, moi j'étais littéralement contre ce fait de se dire euh, ben je je prends que quatre semaines parce que ça aurait déséquilibré le rapport euh, entre notre petite Luna euh, Luna Marielle plus moi euh, qui arrive ou rentre euh, ou avoir euh, littéralement en fait euh, euh, moi ne pas avoir l'information de ce qu'il faut faire, euh, pas avoir des bonnes habitudes, pas avoir une bonne connaissance de l'interaction avec l'enfant. Et donc en fait euh, on crée un duo dans la famille euh, et une personne qui est un peu isolée à côté. Donc euh, je voulais surtout pas ça. Donc là euh, on fait équipe à trois mais euh, c'est cool.
2: Alors moi, c'était, c'était il y a assez longtemps que j'ai été enceinte, c'était il y a 17 ans et demi. Mais tu vois, j'ai un souvenir, Marielle, où euh, quand euh, pour la première fois, euh, son papa a pris euh, Victor. Dans euh, voilà dans, dans, pas dans ses bras mais pour aller pour le promener en fait donc on était euh, tous les trois et il l'avait dans les comment on appelle ça là les petits sacs euh, devant je sais plus les oui voilà les portes bébés tu vois j'ai plus on, on oublie <rire> on oublie tout de cette période c'est magnifique euh, et donc donc euh, voilà euh, le, le papa avait Victor euh, dans son porte bébé et, et ça m'avait un tout petit peu euh, ça m'avait fait un petit peu mal au ventre tu vois des petits papillons un peu tristous tu vois de se dire euh, parce que je l'avais eu, bah, voilà, pendant deux mois à l'intérieur. Et d'un seul coup, il y avait tu vois, comme une sorte de marque de détachement. Même si je l'avais déjà senti quand on avait coupé mmh. le cordon ombilical. Mais il y a eu quelque chose. Est-ce que tu est-ce que as souvenir de, de cet effet-là Et en plus le fait que Gauthier ait pris du temps, le
1: temps, euh, avec, euh, avec votre bébé euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que Gauthier a 13 neveux et nièces. Depuis qu'il a 9 ans, il a des bébés autour de lui. Donc, il a grandi en connaissant ce monde-là, en sachant changer des couches, en ayant quelques réflexes. Chose que moi, je n'ai pas du tout eue. Ma sœur est très maternelle, donc dès qu'il y avait des bébés, ou déjà, il n'y en avait pas beaucoup, parce que j'étais une des plus jeunes petites dans ma famille élargie, c'est... ils allaient vers elle, en tout cas, c'est elle qui prenait. Et moi, ça m'arrangeait très bien. Je <rire> n'étais pas très enfant, je ne suis pas très bébé. Et, euh, et donc même la décision d'avoir un enfant est venue de Gauthier avant, que, avant moi. Donc quand le bébé est arrivé, euh, on m'avait beaucoup dit euh, le détachement du bébé est très difficile. Il l'a été, mais pas avec Gauthier. Parce que depuis le tout début, je m'appuie aussi beaucoup sur lui. Euh, on parle beaucoup de l'instinct maternel et je suis d'accord. Il y a des choses qu'on ressent en tant que maman euh, mais l'avantage aussi euh, dans notre couple c'est que Gauthier avait aussi quelques réflexes et connaissances de ce monde là. Donc ça, crée un, ça a créé un équilibre qui fait qu'on euh, était vraiment sur du 50-50 même en termes de, de, d'attachement au bébé le jour où il a fallu le donner à quelqu'un d'autre, là, certes, <rire> c'était, c'était c'était, j'ai senti qu'on m'arrachait le cœur. Euh, Pourtant, jusqu'à c'était aujourd'hui... ton choix, j'imagine. Mmh, exactement. <rire> mais jusqu'à aujourd'hui, le fait de la, de la laisser euh, chez l'assistante maternelle ou autre, ouais. moi, ça me, ça me brise ouais. le cœur. J'ai l'impression de l'abandonner, mais je pense que c'est le problème de tous ouais. parents. <rire> mais avec Gauthier, je pense vraiment que le fait... De fait, de ne, ce, ce, ce passif qu'on avait tous les deux, notre relation à l'enfance, ce n'était pas le classique. Ah, je suis une fille, donc j'ai toujours voulu être maman. Ah, c'est un garçon, donc il sait rien sur les bébés. C'était vraiment euh, pas ça. Et donc, en fait, je crois que ça, c'est ça qui, qui était plutôt, euh, qui nous a, qui, qui était top pour nous, parce que ça a créé un, un équilibre. Et de ton côté, Gauthier, comment ça a été
2: perçu par ton entourage le fait que tu prennes euh, du temps, parce que ce n'est pas courant.
0: Euh, bonne question. J'ai jamais posé les questions de perception. Bon, les gens ont tous dit c'est top euh, d'avoir. Euh, on va plutôt parler de luxe. Que je pouvais mmh. me permettre que ouais. de. Euh, t'as de la chance ou autre. Alors, en gros, tout le monde disait, bah, t'es indépendant, tu gères ton temps comme tu veux, etc. Et tout le truc. Alors, les gens comprenaient pas non plus que ça voulait dire, bah, tu mets sur pause ton travail, ton démarchage commercial, ton chiffre d'affaires. Vois... Quand <rire> a... même Oui, il y a un c'est petit.
2: C'est pas peu... rien, c'est un vrai ouais, choix.
0: C'est mmh. un vrai choix et, euh, et c'est un point qui est de se dire, euh, bah, je coupe. je coupe, je coupe vraiment. Et donc, bah, en termes de perception les gens ont dit bah, que, que ça avait beaucoup de chance et c'est aussi beaucoup de mamans qui l'ont dit euh, que ah, c'est cool que tu puisses passer du temps euh, parce que c'est plutôt dans les systèmes de comparaison de se dire euh, j'aurais eu besoin que euh, mon mec, mon mari, mon conjoint peu importe soit là un peu, plus, un peu plus longtemps.
2: Alors ce que disent d'autres papas qui ont eu l'occasion de faire comme ça, c'est que ça les a questionnés sur leur virilité, à un moment donné. Il y a notamment le, le témoignage de, de Tristan, qui a écrit un livre, parce qu'il a eu l'occasion de vivre un congé paternité à la fois en France et à la fois en Scandinavie. Et donc, de pouvoir témoigner que ce qu'il lui avait fait bizarre, en fait, à ce moment-là, c'est que quelque part, il avait l'impression que ça venait piquer sur la perception qu'il avait de sa propre virilité. Est-ce que toi, Gauthier, as eu ce type questionnement même furtif qui est venu à toi ou pas
0: euh, ouais, ouais, concrètement, parce qu'en fait, tu grandis. Enfin, je suis né fin des années 80, 89. Les, tu grandis avec des, des schémas où l'homme rentre du travail, etc. Enfin, as plein de trucs. En fait, quand c'est reposer la question professionnelle de je viens, je rentre à la maison, les images inconscientes que j'avais derrière, c'était, c'est ça, ça revenait à des images un peu, un peu classiques, je dirais. Le, on s'en rend pas forcément compte, hein, mais tu mais as des schémas qui sont imprimés, que tu as vu euh, aussi de euh, ton côté euh, par rapport à, à, à ta famille ou autre ou les, les, les modèles familiaux. Et, euh, et moi, cet aspect de virilité, euh, il ouais, y a eu des moments de questionnement sur le cloisonnement homme égale travail, euh, femme égale maison. Euh, où euh, le fait de voir qu'il y a des modèles comme ça qui reviennent un peu dans ta tête, ça te, ça te chamboule parce tu t'es pas en accord avec mais euh, indirectement, euh, j'ai repris avant Marielle <rire> donc euh, je revenais me coller sur le modèle euh, classique avec lequel j'étais pas forcément euh, en accord dire on n'a pas eu de synchronicité sur notre retour au travail donc euh, en soi, ça, on a eu notre période de déséquilibre à ce moment là euh, et, et l'aspect euh, virilité euh, Ouais, un enfant, ça t'oblige à explorer une part de sensibilité que t'as enfouie enfoui, ou que t'as mis un petit peu de côté. On parle d'un petit être qui est hyper fragile, qui se retrouve dans des grandes mains, grandes paluches. Pour ma part, en tout cas, c'était hyper. Ça me faisait bien rire parce que c'était impressionnant. T'es, t'es basketteur, t'as l'habitude d'avoir des balles dans les mains, de jouer avec des gens d'un mètre 92 mètres et tu te retrouves avec 52 cm de petit être très fragile dans l'avant-bras. C'est assez rigolo. Et euh, ouais, putain, une part de la non-maîtrise quand t'as des pleurs ou autre, et que tu te dis euh, je peux absolument rien faire, je fais juste de mon mieux avec ce que je peux faire mais j'ai pas la connaissance et je ne sais pas absolument ce dont le petit être a besoin, euh, t'es en, tu lâches prise sur le fait de connaître quelque chose, pouvoir répondre à un problème. Euh, alors que c'était quand même une partie de mon métier de résoudre des problématiques <rire> Donc celle quand chez toi tu te retrouves totalement à poil et tu dis je sais pas quoi faire, je sais pas ce qui se passe Il euh, y a une part d'humilité que... forte je pense Je pense que ça, pense que ça, ça a beaucoup euh, travaillé la, l'aspect euh, humilité dans une situation de bah, je sais pas quoi faire là <rire> Et donc euh, faut le prendre avec le sourire sinon euh, tu dramatises rapidement intérieurement
1: On avait écouté l'histoire de Tristan dans un podcast Ah très bien religieusement tous les deux parce que moi j'ai commencé à l'écouter et j'étais non non non, non Gauthier doit écouter ça on je me souviens on était en voiture et, et on l'a mis et on écoutait vraiment, on a tout écouté parce que pour moi ce qui était très intéressant c'est que comme il avait vécu le congé paternité en France et dans les pays nordiques il avait la légitimité vraiment de raconter son expérience des deux points de vue et il avait aussi un aspect très critique dont une chose qui m'avait beaucoup marqué qui était justement euh, vu que les hommes ont des congés paternités aussi longs voire même s'ils veulent plus longs que les femmes euh, dès tout jeune, c'est normal que les garçons s'intéressent aux bébés autant que les filles. Et donc, il y a le fait de grandir en connaissant le monde des bébés, ce qui peut paraître très anodin, mais qui, au final, quand le bébé arrive, tout, tout le monde a déjà vu euh, ce que c'est une couche, ce que c'est de changer une couche, peut se poser les questions, a déjà entendu parler, et n'est pas en mode « Ah oh, ben moi, j'y connais rien, tiens, c'est toi, ça. ça fait des années que tu en parles, que tu y penses. Mmh. » Ben bah, non, en fait, non, moi, j'ai ai pas pensé euh, toute ma vie. Et... Euh, et le fait que, que la décision du bébé était commune et que moi, ça m'ait pris plus de temps, quelque part, euh, moi, j'étais prête à avoir un enfant, mais c'était un peu... Euh je dirais pas sous condition, mais c'était un peu ok. Je suis prête et, et je, je me sens prête à être maman, mais on est vraiment on y est on y est ensemble quoi. We're in it together, comme ils disent en anglais, c'est que c'est, c'est une décision commune, c'est un projet commun et tout va être commun et on est vraiment à 50-50. Et je me souviens quand les, dans les premiers mois, ouais, 3-4 mois, je commençais déjà à faire des allers-retours à Paris. Et, et mes amis me disaient ça va t'as, t'as, comment tu te sens est-ce que tu as confiance ça va il gère Cotier ben, il gère aussi bien que moi en fait je vois pas pourquoi et, et ça m'étonnait vraiment parce que oui il sait ce qu'elle mange oui il sait quand elle pleure comme ça qu'elle veut ça parce qu'il a passé du temps avec elle mmh. et, euh, et, et oui je suis d'accord que c'est un luxe et je le répète mais si on peut le faire il faut le faire
2: est-ce qu'on t'a posé, toi, la question, Gauthier Et Marielle, alors, euh, quand t'es pas là C'est bon, elle gère
0: <rire> Non, mais pas justement, pas du tout.
2: C'est ça qui est dingue.
0: Euh, oui, c'est ça qui est dingue. Parce que toi, dans les aspects perception <rire> homme-femme, euh, il ouais, y a eu plein de questions. Euh, ouais, j'ai faim, On se pose pas la question que la maman euh, puisse euh, se poser gérer, des questions ou ne, que pas gérer. ne pas gérer en
2: fait.
0: et on peut se poser plein de questions que le mec puisse euh, réussir à gérer une situation ne pas
2: gérer. c'est là où on se dit qu'on a quand même un poids de réflexe automatique et de pensée automatique parce qu'on a tous vécu ça de sortir une phrase puis après de se dire mais attends mais, mais, mais là c'est, 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 c'est réflexe que je viens de dire au fond au fond de moi je... moi je me souviens c'est quand Victor il m'a annoncé qu'il allait mettre du vernis tu vois je raconte toujours ça parce que c'est énorme j'étais la première tu vois à, voilà à dire bah oui, masculin, féminin. Hein et là, t- ton môme. <rire> et là, il là, n'y a rien qui est sorti comme phrase. Mais parce que j'avais plein de phrases dans ma tête. Et en me disant, non, mais là, je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas lui dire ça non plus. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces pensées qui m'arrivent Comme si, pourquoi mon fils à 15 ans et demi, 16 ans, ne pouvait pas se mettre du vernis euh, Tu
0: vois oui. Eh, mais ça, ça surprend beaucoup de personnes, je pense. Enfin, tu vois, le, nous, quand moi, j'avais du temps que je promenais Luna euh, au parc, tu ne croises pas d'autres mecs Très peu, en semaine, et donc en fait euh, c'est hyper surprenant, toi. et donc toi dans ta tête tu dis mais je suis, je suis le seul à faire ça, <rire> ou pas, <rire> et tu vois les regards, euh, ouais c'est super, les gens font attention parce qu'ils trouvent ça quasiment bizarre de voir un mec pousser une poussette à côté de, des nounous qui sont au parc, un mercredi, enfin tu vois il euh, y, y a un truc, il y a un truc bizarre.
1: Après, il y en a de plus en plus. Ouais. Il y en a de plus en plus. Et surtout, euh, j'avais lu un truc l'autre fois qui m'avait fait marrer qu'il euh, y, y a une trend maintenant, une tendance sur les réseaux euh, des, des papas sexy, euh, Et donc, il y a plein de photos et c'est tout euh, ouais, de papas qui promènent leurs gamins. Et que c'est devenu cool pour un papa de promener son gamin alors qu'avant, ça ne l'était pas. Et heureusement. Oui, ça, ça devient de plus en plus. En fait, je me souviens aussi, euh, vu que Gauthier s'intéresse et va chez le pédiatre et, et s'occupe aussi de la bouffe de la petite et tout. Même l'assistante maternelle... Euh, elle, elle s'adresse à moi, des fois c'est Gauthier qui répond, et, euh, et elle est un peu déboussolée, elle le regarde, il finit de parler, et la fois d'après, elle m'avait dit « c'est super Gauthier, il est, il est très présent ». Je dis « bah oui, est-ce que tu lui dis à lui que c'est super, c'est moi ça. je suis très présente ?» Mais ça arrive de plus en plus, moi, et ça c'est veux. cool.
2: Vous montrez un chemin, vous illustrez un chemin en tous les cas <rire> Tu disais, tu disais tout à l'heure, Marielle, que ce que tu ressentais, c'est que chacun de vous deux, vous aviez euh, effectivement une polarité masculine et féminine euh, assez développée. Comment tu la caractériserais du coup, chez Gauthier, parce que sinon c'est trop facile <rire> ouais. que je te demande sur toi, comment
1: tu définirais son masculin, son féminin Donc son masculin, je vais peut-être être dans les méga clichés là. Ce
2: qui est, ce mais, qui, mais, mais ce qui est normal, puisqu'en fait, grave. on a des images d'attributs, <rire> ouais. et tu vois, enfin, pour donc, moi, ça me paraît... Euh, oui, ok. Alors,
1: donc, je vais être dans les clichés. Euh, et, euh... Ok, donc Gauthier, pour moi, son côté masculin, c'est son côté euh, compétitif. Euh... Bah, déjà, sa carrure, sa voix, sa présence, je la trouve masculine et j'adore ça. Euh, c'est son côté... Euh... Oui, ouais, dans l'action, qui y va, qui. qui euh... C'est une énergie, en fait, euh, c'est une énergie masculine qu'il envoie, qui, qui est présente. Je pense que la première énergie qu'on ressent, c'est une énergie masculine. Et son énergie féminine, c'est dans la sensibilité, euh, la communication et, euh, et l'écoute, en fait. Il a une écoute très, 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 très forte des autres. Et je suis vraiment complètement dans les clichés, mais en fait, vu qu'il a euh, ces deux côtés-là, et je pense qu'on attribue beaucoup la, le côté féminin au côté euh, communication et sentiment surtout avec un enfant, vu qu'il l'a, euh, c'est là où vraiment j'ai ressenti aussi euh, ce côté-là de lui... Euh ressortir. Oui, effectivement, c'est ce qu'il a
2: confié tout à l'heure, en disant qu'il avait ressenti un sentiment d'humilité et donc un peu de vulnérabilité en étant auprès de votre fille. Gauthier, tu dirais quoi sur la polarité Alors déjà, est-ce que, est-ce que tu rejoins les propos de Marielle sur toi
0: euh, bah, Ouais, ça fait plaisir. <rire> <rire> Petit exercice de euh, thérapie de couple tranquille. C'est ça, on exactement. Est, on est bien. <rire> euh, ouais, ça, ça me parle... Euh, ça me parle moi j'ai euh, côté observateur et curieux aussi qui fait que euh, communiquer, comprendre, euh, écouter les gens euh, voir le sensible euh, moi, je suis très très tourné sur le design hein, c'est une grosse partie de mon métier donc euh, comprendre ce qui se passe dans la tête dans le cœur des gens ça, c'est hyper important hein, et euh, je kiffe en plus ça donc, euh, donc après ouais, alors, il y a une sorte d'équilibre à avoir entre les deux je pense que ça c'est chez chaque individu Merci. Donc c'est, c'est là où moi j'ai de plus en plus de mal à distinguer le féminin masculin. Je pense que les nouvelles générations qui arrivent se posent encore plus cette question, a priori, euh, par rapport aux aspects genrés, non genrés ou autres. Et donc, euh, donc oui, en fait, par rapport aux aspects euh, amenés tels, qu'on, tels que Marielle voit, ça, ça, ça me parle. Oui.
2: Et de ton côté, comment tu t'exprimerais l'énergie euh, féminine et masculine de Marielle
0: euh, l'énergie, Allez, je démarre par l'énergie féminine. L'énergie féminine de Marielle, il y a, un, bah, moi, le côté hyper, hyper souriante, rayonnante euh, et euh, capable de créer du lien avec euh, beaucoup de personnes. Dans l'aspect même de, de communication, voire même de hyper communication, voire même de over communication, <rire> voire même de oh là on communique peut-être un peu trop, peut-être non. Mais euh, donc là, il y a, y a cet aspect-là chez elle qui. Euh, qui performe, euh, non, enfin un rapport aux émotions qui est, euh, qui est sans, sans filtre, euh, qui, est, euh, qui est hyper agréable. Euh, là où et ça, j'amènerais pas forcément ça comme étant féminin. J'amènerais ça sur le fait que ça appartient moins à l'aspect masculin. Et donc euh, dans une logique bi- euh, binaire entre guillemets, euh, je l'amènerais plus sur le côté euh, mascu- euh, féminin euh, tel, tel qu'on le voit. Parce que pour moi, il y a un côté masculin où les émotions sont un peu plus tabou dans le, le cliché qu'on peut en, qu'on peut en avoir. Et l'aspect masculinité, ce qui amène l'équilibre à, à ça, c'est une euh, ouais, je dirais une, une capacité à aller dans l'action qui okay, est absolument remarquable, euh, logique entrepreneuriale, de go on y va, euh, mais c'est là où elle coupe, euh, c'est comme s'il y avait une capacité d'interrupteur euh, à, entre les deux côtés, c'est-à-dire euh, j'ai choisi l'un ou l'autre dans, en fonction de la situation, donc... Euh, quand il y a une bonne nouvelle avec des copines, en fait, à fond dans l'aspect émotion. Et quand il faut passer tout de suite à l'action, on va, on va switcher. Et c'est aussi son talent de, d'aller vite entre les deux en fonction des situations et, et des personnes.
1: Est-ce que c'est un portrait fidèle, Marielle Oui, merci. Oui, euh, la capacité de switcher, c'est rigolo, mais c'est parce que justement, des fois, si on est dans l'action et qu'il faut faire des choses, je peux être un peu dur. Alors que dans la vie de tous les jours, je ne le suis pas forcément. Donc, c'est euh, rigolo parce que ça nous fait bien rire des fois. Je, je switch à la Marielle qui travaille et je, je suis assez, des fois, brusque. C'est ça qui est marrant. Mais euh, non, non, je suis complètement d'accord. Et, euh, et je pense que ce côté masculin aussi, euh, il, est, il, est, euh, il était simple... Il prenait forme aussi quand j'étais petite parce que dans le cliché aussi du garçon manqué, je l'étais. J'avais les casquettes à l'envers, je jouais au basket et tout, alors que ma sœur, qui est plus âgée que moi, était beaucoup plus. Elle faisait de la peinture et tout. Et donc je pense que c'est euh, ces aspects-là qui ressortaient euh, quand j'étais petite ou en tout cas le fait. Je pense que ça venait d'être contre euh, contre la personnalité de ce que de ma sœur que je voyais. Je voulais me différencier et tout on était très proches et on l'est encore, mais je pense qu'on se construit aussi à l'opposé de, de la personne qui est avec nous dans, dans la maison. Euh, ça a fait que je me suis construite aussi cette personnalité de « je ne veux pas être gnangnang euh, ». Alors que même chose, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, mais j'ai grandi en me disant « Oh là là, faut pas que je sois gnangnang, euh, non, je suis quelqu'un de fort, il faut que je sois différente, il faut que je fasse ci et que je fasse ça. Et c'est ça qui a construit un peu ce côté, euh, ce côté de masculinité que je pourrais avoir et qui a fait qu'au moment, au moment fatidique où il fallait décider si oui ou non on est un enfant, je savais au fond de moi que je voulais être maman depuis toujours. Mais j'ai eu beaucoup de mal à passer le cap de me dire, là, en fait, je n'ai pas le choix. Je vais être enceinte, je vais être maman et je vais un peu basculer des fois parce que c'est normal quand on a un enfant dans un côté niant et que ce n'est pas grave. <rire> c'est ça qui te faisait peur bah, Pour moi, devenir maman, euh, ça me faisait très peur. Parce que pour moi, avant d'être maman, une maman sa vie elle est chiante, elle est dans les couches, elle, est... elle a un chignon, elle a de la bave euh, sur le t-shirt euh, et, euh, et même elle n'est pas désirable dans, dans, dans l'image que je me faisais de la maman parce que je ne savais pas ce que c'était d'être maman et surtout j'étais heureuse d'être euh, jeune femme euh, désirable dans le vent et tout et, euh, et, et ça me faisait très peur donc pour moi c'était pas si évident de mon désir de devenir maman en tant que personne, ça l'était parce que j'avais envie de, de, de devenir maman au plus profond de moi, je savais que c'est une, une aventure, une expérience que j'avais envie de vivre, euh, je, voulais, je voulais faire grandir un enfant, je voulais vivre cette histoire d'amour, même avec, avec Gauthier, mais, euh, mais ça me faisait peur d'être celle qui euh, fait pousser une poussette, parce que pour moi elle n'était plus du tout désirable.
2: Quand je t'écoute, j'ai l'impression que ça te, tu te sentais empêchée, tu te projetais empêchée de, empêchée de quoi Le fait de devenir maman
1: Empêcher euh, de faire mes projets, euh, de, de voyager quand je veux, empêcher, de, euh, de, euh, empêcher d'a- d'avoir une vie euh, pétillante et intéressante. <rire> Alors qu'en fait, pas du tout. Euh, pas du tout, mais, mais on, on ne s'en rend pas compte avant. Et même, si, un peu quand même. Quelque part, il y a des sacrifices, bien sûr. Il y a des choses qu'on fait différemment. Il y a des choses qu'on fait moins. Euh, notre corps change. Mais... J'ai eu l'impression quand je suis devenue maman qu'un monde s'est ouvert à moi euh, en termes de connexion humaine. Parce que moi vraiment, ce qui me faisait peur, c'était euh, quand je dis devenir maman, devenir chiante. Donc je, j'avais l'impression que c'était ennuyeux, eh, ennuyant, une vie en, on, qu'on mènerait une vie ennuyante si on est maman parce qu'on parle que des enfants et on, on fait que des choses d'enfants et tout. Mais en fait, euh, on passe du côté des parents et on, déjà on se rend compte de la force d'une maman. On connecte avec d'autres mamans, on connecte avec d'autres papas et il y a une connexion qui se fait qui est pour moi beaucoup plus euh, authentique, nue, vraie et il y a une chose qu'on comprend ou un sens de la vie qui, qui, qui une autre, euh, qui prend une autre dimension et, euh, et qu'au final, je suis très heureuse d'avoir... Il euh, y a des gens qui veulent pas d'enfants et c'est très bien. Il y a des gens qui veulent des enfants depuis toujours et c'est très bien. Et il y a les gens qui tergiversent. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Et pour être complètement transparente, j'ai même vu une psychologue parce que je voulais des enfants, mais le temps n'arrivait pas. Et évidemment, euh, la... la plus ça avance, plus c'est difficile d'avoir des enfants donc je voulais vraiment mettre noir sur blanc est-ce que je veux des enfants ou pas en fait je veux comprendre, est-ce que j'en veux ou pas qu'est-ce qui, me, qu'est-ce qui me bloque et en fait j'ai fait un travail justement de, de, de comprendre qu'est-ce qui me bloque et est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que vraiment ça va me bloquer et si vraiment ça, ça va me bloquer est-ce que je suis prête à le faire et je pense que c'est une réflexion qui doit être, qui doit être faite par toute future maman parce qu'une fois qu'on est dedans, euh, c'est pour toujours. <rire> Une fois qu'on est dedans, c'est du boulot. Et si on n'est pas à 100% convaincu, on n'ira pas. Et, euh, et donc pour moi, j'ai découvert que, que, euh, que à ce moment, ce n'est pas chiant du tout. Qu'on a plein de nouveaux sujets, qu'on a p- plein de nouvelles choses à découvrir, qu'on peut éclater de rire et passer un trop bon moment avec son enfant. Moi, je suis très impatiente de nature. Et je me disais, est-ce que je vais réussir à m'asseoir et jouer à un jeu qui ne m'intéresse nullement, mais, que mon, mais qui intéresse mon enfant et en fait, oui, je l'aime tellement que je peux passer des heures à jouer avec elle un truc nul, mais, mais parce que je l'aime. Et, et c'est cette force-là qui, qui arrive parce que j'étais convaincue euh, que, de le faire. Donc, euh, donc oui, l'image de la maman a complètement changé pour moi d'une euh, femme dont la vie est inintéressante, qui pousse une poussette, à euh, une femme euh, puissante, pleine de ressources et qui, euh, qui a une vie par ailleurs. D'ailleurs, ma fille euh, m'a inspirée le nouveau projet que j'ai lancé après sa naissance qui est un podcast sur la transmission de ma culture qui, est, qui était la plus grande preuve que euh, ce n'est pas parce que j'ai un enfant que je vais arrêter mes projets mais peut-être même que cet enfant va me les inspirer. Et toi Gauthier... Et après on arrêtera là. Et toi Gauthier, le,
2: le désir d'être papa, il est arrivé comment
0: euh, Moi... Dans la mesure où j'étais le dernier de ma famille, que c'était dans ma tête psychologiquement une sorte de course contre le monde d'essayer de rattraper les autres. Mais ça ne marche pas, parce qu'on ne peut pas rattraper <rire> le temps. Euh, moi, je pense que j'ai eu envie d'être papa très tôt, peut-être trop tôt. Moi, j'ai grandi un peu trop tôt. Et puis après, j'ai eu un moment où j'en voulais plus du tout. Et après, ben, nous, quand on a été ensemble, il y, y a eu un moment où c'était « ben, si, moi, j'en, j'en ai envie euh, ». Et pour le coup, j'étais peut-être super préparé dès le départ, ayant plein de neveux nièces, euh, ayant eu, ayant entendu des discussions de dilatation du col de l'utérus euh, à table à Noël. Oui, en fait moment, quand on a
2: vécu ça, quand on a vécu
0: bon. ça, je pense qu'on est, on est plutôt préparé. Donc c'était, pour moi c'était plutôt, plutôt marrant. J'ai, euh, les livres ou autres, ça m'a rappelé plutôt des d- sujets de discussion au repas de famille euh, euh, qu'autre chose. Donc euh, Ouais, non, j'étais euh, j'étais bien préparé et même tu vois il y avait un, une forme de micro jalousie de se dire ben j'ai pas de connexion très forte avec l'enfant jusqu'à la naissance en tant que telle ça, donc on a on a fait de l'aptonomie pour que moi je puisse avoir une place un peu plus forte ou présente ou sentir euh, sentir la petite même avant la naissance quoi mm. euh, rien, rien que ça c'était hyper important de se dire que la l'étape de grossesse on l'a vivait ensemble et euh, la première une fois sur une annonce euh, une fois, sur une annonce qu'on avait pu avoir, mère, elle a dit « on est enceinte ». Et c'était inconscient, je pense, mais ça m'a fait rigoler, ça m'a pas mal touché. Parce qu'en fait, il euh, mm. un... si on voit l'arrivée d'un enfant sur le « on est enceinte mm. », euh, c'est rigolo. Ça ne voulait pas dire que j'avais bu trop de bière et que j'ai une couvade. <rire> hein. non, ça, c'était ce, ce fait de « on attend un enfant euh, » qui, euh, qui, pour moi, était, euh, était hyper important, euh, je pense, et qui fait que moi, j'étais... Euh, Assez préparé, ça, c'était chouette.
1: Et je pense même qu'on a eu une fois la discussion de si on pouvait choisir dans le couple qui, qui porterait l'enfant. Euh, je crois que dans notre couple, vu combien Gauthier était, était euh, ouais, sensible à au sujet passion <rire> que ce serait lui en fait dans notre couple et, euh, et c'est marrant parce qu'on n'a pas le choix et moi j'ai très bien vécu ma grossesse beaucoup mieux que ce que je pensais vraiment en fait tout s'est passé beaucoup mieux que ce que, que, ce que je pensais parce que j'avais cette peur énorme de changer mon corps changer ma féminité et tout ça et en fait tout, tout était mille fois plus beau mille fois plus merveilleux que j'aurais pu imaginer mais c'est vrai que si on avait le choix dans le couple D'aurait laissé à Gauthier Je pense que j'aurais laissé à Gauthier parce que je voyais en fait son intérêt, combien il était à fond, combien il voulait comprendre quand l'enfant bougeait. Ou au moins une fois lui, une fois moi, quoi. Parce que pour qu'il puisse vivre.
2: Oui, pour qu'il puisse vivre
1: ça. Et et parce que, ouais, peut-être le premier enfant, ça aurait été lui parce que moi, j'étais pas prête à à me voir transformer. Et le deuxième, ça aurait été moi parce que je vis l'expérience aussi. Et ça ça aurait été cool. Mais ça, bon, c'est impossible. C'est impossible. Merci. Alors on parle de puissance
2: masculine, de puissance féminine, j'ai envie là de vous parler de puissance d'un couple. Ce serait quoi pour vous la puissance d'un couple
0: Nous on parle de faire équipe mmh. et euh, donc euh, dans la puissance du couple c'est se euh, dire le maximum euh, de, de choses, voir les problématiques très rapidement, euh, en parler, pas éviter. En fait as deux aspects hein, je dirais, as le euh, la, la, c'est comment est-ce qu'on n'est pas freiné donc euh, c'est voir les problématiques quand elles arrivent et puis euh, où est-ce qu'on se développe ensemble quoi. et donc euh, la puissance du couple c'est déjà s'assurer que chaque individu euh, va bien euh, et aille bien et aider l'autre à aller mieux dans, dans ce qu'il rencontre de problématiques euh, perso euh, relationnel euh, tout en fait, hein, professionnel et de se dire bah, je suis en soutien de l'autre dès que, dès que possible et après c'est de se dire à quoi ça nous notre dynamique à tous les deux en même temps à comment est-ce qu'elle est freinée comment est-ce qu'on peut on peut l'améliorer quoi et où est-ce qu'on va faire du kiff comment est-ce qu'on crée des projets ensemble et cette notion de plaisir et être à l'écoute autant de l'individu que de l'équipe en fait en permanence ouais. c'est vraiment ça
1: je suis d'accord et euh... La communication est vraiment au centre pour plusieurs raisons. Déjà, nous, on est un couple biculturel. Et quand on grandit dans une culture, on ne se rend pas compte des choses qui sont évidentes pour nous et qui pourraient ne pas l'être pour la personne en face. Donc, on a eu plein, on a eu plein de moments de bugs où c'était en mode, mais pourquoi est-ce que c'est évident pour moi et ça ne l'est pas pour toi ah, Tu
2: peux nous en raconter quelques-uns et ouais. nous dire euh, la
1: culture dont tu viens, Marielle Alors, moi, je suis libanaise. Et, euh, et c'est une culture très euh, chaleureuse, familiale, beaucoup dans l'accueil, beaucoup dans la générosité et des fois l'excès de générosité. On a déjà... On parle français au Liban, mais c'est un français, je pense, de la vieille France, parce qu'il y a des petits mots que je disais comme « jaquette » ou bien « n'est-ce pas ou bien des petits mots comme ça qui, qui le faisaient bien marrer. Et puis, il y a des mots qu'on utilise qui sont, on, par exemple, pour nous, des espadrilles. C'est les, c'est les baskets, alors qu'en France, c'est les, les petites chaussures en paille là, de, de, de bateau, je dirais. Donc, une fois, on allait courir, au tout début de notre relation, on s'est dit oh, « on fait un petit footing. » Et j'ai dit va, « Je vais mettre mes espadrilles. »« Mais pourquoi tu vas mettre mes espadrilles Parce qu'on va courir. Mais » pour, Mais pourquoi pour courir c'était marrant mais sinon de manière plus profonde euh, même avec Luna on est d'une, d'une culture qui a quand même vécu la guerre et donc euh, où les parents sont très protecteurs euh, aller marcher toute seule euh, en ville euh, quand, quand moi j'étais toute petite aller seule à l'école en marchant c'était impossible, il y a le bus de l'école qui arrive en dessous de la maison la maman qui est au balcon qui me regarde rentrer dans le bus, c'était vraiment très très protecteur et, euh, et donc sur ces sujets là je suis plus, en fait on est plus à l'écoute l'un de l'autre qu'en conflit parce que pour moi c'est admirable comment Gauthier à tel âge aller seul dans le bourg acheter du pain pour moi, c'était impensable. Mais je trouve ça génial, parce que ça crée une autonomie que moi, je n'ai acquis que bien plus tard, quand j'ai vécu seule, plein de choses que je pas appris On doit changer euh, le boulon euh, du, de l'évier. Je l'ai jamais fait, moi, parce que euh, c'est un pays de service, donc il y avait un, un plombier juste à côté, ou bien parce qu'on nous protège les enfants, donc c'est le papa qui le fait. Gauthier, c'était « viens, regarde, apprends, change-le-toi. » Même si tu as 10 ans, on s'en fout, change-le-toi. C'est la vie, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est plutôt s'enrichir mutuellement, et donc la force d'un couple, si je reviens à ça, c'est se faire grandir mutuellement, je pense. Et là, surtout, on fait grandir un, un, une petite. Donc si on arrive à se faire grandir mutuellement, on, on ne pourra qu'encore mieux la faire grandir à notre petite. Et il euh, y a un point aussi de communication euh, dont je voulais parler, c'est que la communication, en fait, il faut qu'elle soit vraiment hyper ouverte, honnête et bienveillante. Parce qu'il y a des choses qu'on va se dire des fois qui ne seront pas évidentes. Euh, dont le sujet, et je pense que c'est ça aussi qui qui renforce le couple, c'est de se rendre compte qu'un couple, ce n'est pas pas incassable. Et que euh, ça fait 30 ans qu'on a vécu des histoires d'amour, qu'on a eu plein de choses. Comment est-ce que ça se fait Est-ce possible que dans les 60 prochaines années, il n'y aura rien c'est, c'est, c'est un peu illusoire de se dire ça. Donc, en fait, l'idée, c'est d'en parler, de se dire qu'est-ce qui nous lie, pourquoi on s'est choisi qu'est-ce qu'on a choisi de faire ensemble et où est-ce qu'on continue d'explorer nos sentiments de féminité et de masculinité en dehors du couple et comment et avec quelles limites. Et, et ça, ça appartient à chaque couple, ça appartient à chaque personne, mais c'est un sujet qui, je pense, est, est tabou et, et qui est très euh, mal vu quand on dit... Euh, c'est, bah non, un couple, en fait, c'est du travail, c'est des sacrifices, ou bien pas, ou bien on a une autre vision du couple, et très bien, et c'est comme ça, et on avance, c'est pas le, le « le ever after » de « je n'aimerais que lui pour toujours, et je jamais, je ne trouverai jamais personne d'aussi beau que lui ah, », qu'est-ce que j'en sais, moi, je ne sais pas, et c'est important pour ma féminité que je puisse me dire « c'est possible d'avoir un crush un jour, c'est possible que lui se fasse draguer un jour », comment on réagit et comment est-ce qu'on réagit pour, pour pouvoir garder quand même cette unité de couple que nous, on a solide. Gauthier tu
2: veux, tu veux réagir
0: Il faut que tu me reposes la question. Que reposes. Là, c'est...
2: <rire> non, c'est vrai. Alors, tu as raison. En fait, là, du coup, j'ai le jeu d'Ixit. Et par rapport à la définition, parce que nous étions sur la définition de la, la de qu'est-ce que couple. serait la puissance d'un couple, Voilà, de, de voir ce que, ce que peut évoquer une carte qui viennent enrichir, modifier, compléter ou infirmer, je ne sais pas. Euh, Vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que va dire la carte
0: Une carte avec des fourmis ouais, <rire> C'est du travail. Hein. <rire> non, mais c'est du travail. Pour prendre le, ouais, le propos de Marielle, c'est euh, se dire que rien n'est acquis, c'est encore plus intéressant parce qu'en fait, du coup, tu te dis qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour nous cette semaine, ce mois, cette année et, et du coup, ça nous met dans une logique de... Euh, ben, c'est comme si t'as un diplôme d'une d'une école, ça veut pas dire que tu vas trouver du travail intéressant quoi. Donc en fait, et même là, on, nous on a, on fait partie des mariages 2020 repoussés éternellement, etc., etc. Euh, c'est c'est pas un acquis non plus quoi. C'est un c'est un moment dans notre euh, dans notre super union et on, on continue euh, continue de bosser. Il y a c'est de se dire il y a pas de certitude et donc du coup ça nous amène à être en permanence en train de de, de continuer à s'écouter avec le même, euh, le même intérêt, la même curiosité. Euh, qu'est-ce qu'on explore individuellement Qu'est-ce qu'on explore à deux euh, Qu'est-ce qu'on a envie de faire Et là, euh, sur le cadre pro ou autre, en fait c'est, tout, c'est perso, c'est des choses qui sont hyper intéressantes parce que l'autre est, euh, est tout de suite en train de, de, d'accompagner l'autre sur les, sur les différents niveaux. Et c'est là où moi je parlerai de puissance. C'est-à-dire que t'as, euh, c'est du mouvement euh, que, et tu remets de l'énergie pour que le mouvement euh, continue euh, et en se faisant plaisir. Enfin, on a plaisir à faire ça. Et c'est aussi là où on se retrouve. J'ai on on parlé de synchronicité au départ. On aime bien avoir un rythme ensemble qui, qui nous corresponde et qui, qui nous développe, quoi, qui nous fait grandir.
2: Qu'est-ce qu'il y a sur la carte exactement, Dino
0: Alors, il ouais, y a des fourmis. Hein. C'est pour ça que je suis revenu un peu sur la notion ouais. de, de travail fourmis ouais. euh, fourmi ouvrière. Euh, et si je creuse un peu plus, il hein, y a des fourmis qui s'opposent entre elles. Euh, ça nous arrive aussi hein, de ne pas être d'accord et de se confronter. Et donc, euh, mais on cherche surtout à voir quelle est la valeur dans la confrontation euh, de, de ce qu'on a. Euh, et surtout... Euh, moi je cherche toujours à ce qu'on finisse sur un fou rire il euh, y, y a un moment où ça me fait marrer et euh, j'ai une croyance très très forte de, euh, que l'autodérision c'est ce qui nous fait progresser donc quand on a un moment qui est un peu chaud euh, être en capacité d'en, d'en rire ou de rappeler après je suis assez taquin et je pense que Marielle euh supporte ma taquinerie parce que sinon je pense qu'on ne serait pas ensemble <rire> mais euh, c'est euh, nous rappeler les moments où on s'est chamaillé et ça se finit par un sourire pour moi c'est euh, des preuves de, euh, de progrès en fait individuel et, euh, et collectif
1: Gauthier a parlé de projet ensemble à un moment et, euh, et je crois que c'est ce qui fait aussi euh quand un couple a un projet ensemble, que ce soit un enfant, que ce soit un voyage, que ce soit une fête que le couple organise, il est, il est hyper, cette notion de projet est hyper importante et tout aussi importante que les projets individuels parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'est plus tendu dans l'appartement quand chacun de nous n'est pas épanoui en dehors. De l'appartement. Et, euh, et donc, travailler sur des projets individuels, ça, je pense que tout le monde le fera. Et surtout, ne pas s'oublier dans le couple ou dans la famille. Et travailler sur des projets communs parce qu'au final, un couple, c'est une unité. C'est comme un individu. Et s'il y a des projets, ça alimente le couple. Et euh, donc, oui, avoir des projets en fait en, en commun. C'est quoi votre prochain projet en commun ou celui dont vous pouvez mm-hmm. parler euh, On en a plein, on en a toujours plein, on en a trop même. Euh, là, on vient tout juste de finir justement cette fête de mariage qui nous a quand même pris du temps, qui était plus qu'une fête, une fête qu'un mariage parce qu'on voulait absolument rassembler nos amis et nos familles au Liban. Donc, on est devenu agence de voyage et ça, c'était un gros projet. <rire> <rire> euh, on a... On a des projets qui arrivent, oui. Alors déjà, professionnellement, on est tous les deux en grande transition. On se pose beaucoup de questions. Donc, on a chacun son projet professionnel. Mais au final, dépendamment de ces projets professionnels-là, on va avoir un projet commun. Parce que si ça nous amène à partir de Bordeaux, à changer de ville... Euh, ça serait un projet commun. Et, et ô combien commun, surtout que maintenant on a une troisième personne, on ne peut pas juste se dire, allez hop, on change de, de pays ou de ville. Donc ça, c'est le gros, gros projet euh, un peu intense qui arrive. Mais sinon, euh, on a déjà parlé d'avoir un petit projet euh, de, d'organiser, euh, d'organiser un grand week-end ou une grande fête qui ne soit pas nécessairement... Euh, un mariage ou une occasion spécifique pour rassembler les gens et avoir toujours un projet tous les deux ans, avoir un projet de kiff qui arrive et qu'on, or- qu'on organise en fait pour les autres aussi euh, pour rassembler et célébrer. Vous voulez refaire,
2: euh, refaire agence de voyage C'est ah. quoi la prochaine destination de la fête
1: <rire> Exactement. Je crois que peut-être tout, tout doit s'aligner. On va professionnellement devenir Attends. agence de voyage. Mais c'est ça. Je
2: crois que là, c'est clair. Hein, voilà.
1: <rire> c'est lumineux. Agence événementielle de fête. Je pense que c'est surtout ça. Oui, c'est important aussi de garder ce projet, euh, ce projet hors, euh, hors pro.
2: On va faire un petit tour dans le passé avec une phrase de Mona Cholet. Elle a publié Réinventer l'amour, là, récemment, en 2021. Elle nous dit « On éduque les femmes comme des machines à donner, les hommes comme des machines à recevoir. » Gauthier, est-ce que tu te retrouves ou pas dans cette phrase Est-ce que tu retrouves l'humanité dans cette phrase ou pas du tout Ou à moitié
0: Wow euh... Non, je ne suis pas d'accord avec cette phrase, Euh, mais dans les aspects éducatifs, euh, les femmes comme des machines à donner, les hommes comme des machines à recevoir, bon si je pense que sur les les clichés ou ce qu'on a encore aujourd'hui, on est encore là-dessus en tant que tel, Euh, mais si tu pars sur un... Tu pars sur même sur des logiques, euh, je dirais, euh, sexuelles ou autres. Je pense que tu as beaucoup de mecs qui se mettent une pression sur, en, comme étant des machines à donner euh, du plaisir aussi. C'est vrai. Euh, donc là, là-dessus, ouais. je pense. Je pense, j'irai
2: C'est pas sûr bon sur tous les terrains.
0: Ouais, c'est pas... Je suis... En fait, je me disais, sur quel terrain est-ce que ça s'applique Et là, je prends le contre-exemple sur l'aspect de la sexualité là-dessus. Il euh, y a un truc... Euh, ouais. Bah, tu regardes même le cliché pornographique en tant que tel. Le, le mec est une machine à donner. À c'est r- vrai. R- pas mmh. grand-chose d'autre en tant que Alors,
2: tel. Alors, on te dira peut-être à donner ou à prendre.
0: À donner ou à prendre.
2: C'est peut-être ça qu'on pourrait euh, ouais, objecter. Je pense... C'est vrai.
0: Exactement. Mmh. Mais... Euh... Non, moi je pense que, la... j'ai, j'ai du mal en fait avec cette phrase, je suis pas trop à, trop à l'aise avec les, euh, les deux mots.
2: Qu'est-ce que toi, dans ton éducation, tu as ressenti comme étant une éducation genrée Est-ce que déjà tu avais des sœurs et des frères pour pouvoir éventuellement tu vois, ouvrir le périmètre de ton observation,
0: ouais, avec alors, du recul Moi j'ai fait euh, l'observation pendant de nombreuses années de ma famille et de mes frères et sœurs. Euh, mes parents sont des, euh, des baby-boomers je suis né en 89 et j'ai quatre frères et sœurs qui sont nés entre 70 et 78 donc j'étais vraiment le tout petit j'ai 13 neveux nièces, le plus âgé finit ses études et tout, le, plus tout, le tout petit à 2 ans, donc en fait c'est ultra étalé, et je suis au contact de pas mal de générations indirectement et moi dans le périmètre que j'ai vu on, famille bretonne, euh, origine plutôt sur la, les valeurs paysannes de travail je dirais que c'était plutôt classique. Euh, littéralement, euh, le, le papa qui va au travail, ramène le salaire, euh, la maman, mère au foyer, qui s'occupe des enfants. Donc euh, oui, le donner-recevoir sur cet aspect-ci, je pense que on l'a, je l'ai vu en, fait, en tant que tel. Euh, mais sur des aspects, je dirais, très euh, logistiques et très matériels. Euh, la nourriture, l'argent. Euh, le, le, la maman prépare tout, donne la générosité, l'amour maternel, euh, euh, prépare la maison, euh, donne se donne pour les autres. Euh, et le père euh, reçoit euh, l'amour, l'admiration euh, euh, des enfants euh, et, euh, et le reçoit le, la nourriture. <rire> Ça devait être très basique. et reçoit de l'argent pour le foyer. Euh, donc là-dessus, je le vois comme étant un, un ancien modèle qui s'est rééquilibré sur le fait d'avoir plus de femmes qui travaillent. Un euh, rééquilibre euh, autour du du pouvoir en fait dans, au foyer euh, et des activités. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est moins prégnant euh, sur les aspects euh, matériels très basiques du, euh, du toit, euh, de l'argent et de la nourriture si on doit être sur des trucs euh, très terre à terre. Et je pense qu'aujourd'hui on est en train de s'élever un petit peu là-dessus quand c'est possible, quand le modèle du couple le permet, est-ce que c'est pas forcément le cas on peut, pas, on peut très rapidement trouver un déséquilibre qui fait que donner et recevoir, on, on va dans ce cliché de, qui est amené. Ouais.
2: Et donc toi, t'as pas l'impression... A, est-ce qu'il y avait une phrase qu'on te disait tout le temps Tu vois, qui, qui, qui a marqué quand même ton enfance. Tu vois, moi, je dis toujours quand même la phrase, c'est... Euh, moi, c'est l'impression d'avoir tout le temps on dit euh, « sois gentil et fais plaisir ». Voilà, vraiment. Je, j'ai été éduqué avec ces phrases-là. Est-ce que toi, il y a des choses comme ça euh,
0: Moi, j'étais éduqué, j'ai eu la phrase qui me revient, qui était le euh, « on, on peut pas faire tout ce qu'on veut hmm. ». Euh, mais moi j'étais euh, petit garçon euh, qui avait déjà une logique en, euh, plein d'idées en permanence, euh, une logique entrepreneuriale qui était, euh, qui était plutôt freinée dans une logique euh, bah, je dirais un peu plus cartésienne et rationnelle. Euh, euh, avant... Enfin, moi les idées étaient tuées très rapidement parce qu'il n'y avait pas cette énergie entrepreneuriale à la maison où il n'y avait pas le terrain de jeu que, qu'on me laissait pour l'amener. Euh, donc, moi, c'est cette phrase qui est on ne peut pas faire tout tout ce qu'on veut d'un petit garçon qui avait 15 000 idées en fait. Et <rire> du coup quand tu peux pas faire tout ce que tu veux et que tu as plein d'idées, t'explores pas beaucoup. Et moi je me suis découvert tardivement sur cette logique idée et entrepreneur derrière. C'est des phrases qui marquent quoi ouais, c'est sûr.
2: Toi Marielle, la phrase qui t'a marquée te marque encore ou avec qui tu t'es réconcilié
1: parce qu'elle ne te satisfaisait pas J'essaye de trouver... On m'a, dit... on m'a dit des phrases, c'est sûr, mais je pense que dans ma famille, en tout cas la manière dont mes parents m'ont éduquée, on m'a plutôt dit euh, « vis ta vie, fais ce que tu veux ». La phrase de ma mère, c'est « vivez votre jeunesse
0: mm-hmm.
1: ». <rire> Donc on m'a plutôt encouragée à faire beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que le fait que je suis arrivée en... Que... Je pense que le fait que je sois arrivée en deuxième... Non, c'est même pas ça. On va enlever cette partie, mais j'essaie vraiment de réfléchir. Je ne pense pas que j'ai eu une éducation genrée. Mm. Je ne pense pas avoir eu une éducation genrée, J'essaie de comprendre pourquoi. Tout à l'heure, tu te qualifiais même de garçon manqué. Oui, je pense que, je pense que vraiment, par, la, par pure chance, j'ai trouvé un équilibre de genre depuis toute petite. Je pense déjà parce que je ne suis pas le premier enfant, donc il n'y a pas d'attention hyper, hyper concentrée sur une personne. Parce que ma sœur était sage, <rire> gentille, euh, même à l'adolescence, elle, elle respectait les règles et moi j'étais un peu plus rebelle. Euh, et parce que mes parents, même s'ils si sont quand même classiques dans le sens où euh, mon père ne cuisine pas forcément, mon père n'a pas changé beaucoup de couches, ils sont quand même assez équilibrés dans, le, euh, dans le, la manière dont leur vie est construite jusqu'à aujourd'hui. Et quand je dis que j'étais un garçon manqué, je pense que ça venait aussi du fait qu'on ait deux filles et j'étais la deuxième. Et donc, quelque part, je pense qu'inconsciemment, euh, j'étais un peu le garçon de la famille parce que euh, même jusqu'à, jusqu'à plus tard, quand on est devenu adulte et qu'on commençait à conduire, euh, c'était mon père qui allait changer les roues de ma sœur. Par contre, moi, c'était bah, « va changer les roues ». Mais moi, j'adorais ça. Mmh. Je trouvais que c'était une responsabilité incroyable. Et je pense que le fait d'être arrivé en deuxième et d'avoir eu deux filles, on a un peu projeté sur moi le, l'image du garçon, tout en me gardant cette part de féminité. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait une phrase en particulier qui m'ait, qui m'ait marquée, peut-être à l'école, moins à la maison. Mais euh, non, je, j'ai rien qui me vient là. Il n'y a
2: pas une phrase qui t'a fait croire après que être femme, c'était gnangnan, être maman, c'était ah, gnangnan
1: alors, je viens quand même d'une culture très machiste. Hein. C'est, euh, quand je me souviens, euh, mes premiers amours, euh, c'est le mec qui payait à chaque sortie. Euh, mais euh, il mais, euh, ouais, y, y a une grosse, une grosse, grosse tendance machiste. Euh... La première fois que tu as invité euh, Gauthier, tu t'en souviens <rire> Que c'est toi qui as payé l'addition euh, C'est euh, arrivé <rire> euh, Oui, oui, oui. <rire> Oui, et je pense que justement, être avec un Français et pas un Libanais a directement équilibré le truc. Et euh, non, j'en étais plutôt contente de me dire ah, « ça va, ça va être différent, euh, être avec un étranger, c'est différent ». C'était plutôt sur l'aspect euh, jalousie, possessivité qui est très, 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 très euh, présente au Liban et qui ne l'est pas à l'étranger. D'ailleurs... Euh, mon premier copain étranger qui était allemand, on ne peut pas plus différent qu'une culture euh, latine, qui était presque, euh, en termes d'émotion, euh, qui, qui n'était pas là, ça m'a, ça m'a presque dérangé de me dire, mais pourquoi il ne me dit pas que je lui manque alors que ça fait dix minutes qu'on n'est pas ensemble <rire> euh, et, euh, et qu'il ne me pose pas de questions sur la soirée où je suis partie sans lui et tout. Et en fait, ça m'a permis de voir les deux extrêmes et de trouver ma place euh, je ne sais pas si on sort du sujet, mais mais j'arrive pas à trouver non, cette non, phrase. Je vais la trouver ça, peut-être ouais, plus tard. Trouves.
2: Je vous ai amené deux magazines, voir si ça vous fait réagir. Donc il y a Néon, les nouvelles masculinités, qui nous dit refus du culte de la performance, éloge de la bienveillance, réflexion sur la sexualité, les mecs font leur évolution. Et j'en ai un autre que je vous ai apporté, qui est un magazine, les grandes figures de l'histoire, et qui fait une une sur les femmes d'exception. Est-ce que ces titres vous font réagir. Il y a Gauthier qui sourit sur le sous-titre de Néon.
0: Ouais, mais je pense que c'est des, ces deux titres qui font bien vendre du papier, parce que c'est euh, typiquement dans, le, dans l'air du temps, euh, de dire nouvelle masculinité euh, et euh, les femmes, euh, femmes d'exception pour montrer... Euh... Enfin, je trouve hyper intéressant tu vois, l'aspect femmes d'exception, parce qu'il y a une côté de euh, celle dont on n'a pas parlé, Tout à fait. qui est hyper intéressant, et les problématiques d'exemplarité. Parce que le avoir un exemple te permet de te dire que c'est possible de mm. et, et du coup ça change le rapport à, le rapport à l'histoire et la projection de plein de petites filles qui se disent je peux faire ci je peux faire ça je peux faire ingénieur nucléaire je peux faire mathématicienne mm. donc donc hyper hyper intéressant et, et je et je déteste la phrase de dire que derrière tout homme brillant ou j'ai plus j'ai, oui, j'ai, j'ai y a plus le, euh... y a...
2: Euh, dans l'ombre d'un homme, il y a toujours... Dans le succès euh, du parcours d'un homme, il y a toujours une femme euh, oh ouais. qui est dans l'ombre.
0: Et ouais, c'est ça. Et en fait, euh, je déteste cette phrase parce qu'il y a un, il y a un truc un peu, un peu débile qui est d'accepter que les femmes sont un rôle de soutien ou de support. En fait, maintenant, la phrase en tant que telle, j'en dis Ah, c'est intéressant parce que ça met en valeur euh, le fait que les femmes sont responsables. » Mais ça reste en fait le succès des hommes dont on est en train de parler. Mmh. Et de cantonner un, un rôle de... Euh, Adjoint, euh, assistant ou autre. Et moi, je, ce qui m'interpelle, c'est surtout sur le vocabulaire. Vu, on, on va t- souvent dire assistante. Ça, c'est vrai. Et, et, ça, et patron. Et patron. Et, pat- <rire> et, pat- non, et patron. et en fait, y a, sur les interventions que je fais en entreprise, je fais hyper gaffe euh, au. Euh, vous avez un nouveau, une nouvelle chef, en fait. De tout de suite amener le truc, parce qu'en fait, ça, ça rentre littéralement dans le crâne, sur les aspects même de vocabulaire. Moi, je m'intéresse beaucoup à la sémantique là-dessus. Et ça, C'est une vraie merde, quoi. Ça, ça rentre vraiment dans le crâne de, des gens et on va dire, ouais, t'as, t'as secrétaire. C'est débile, quoi. Ouais. En temps, c'est
1: aujourd'hui, en... aujourd'hui, en proportion, en même temps, c'est vrai, il y a plus de secrétaires. Et c'est là où, en fait, il faut de secrétaire femme que de secrétaire homme. Et, euh, et c'est là où il y a une grande évolution. où J'aime bien quand tu dis, euh, on, c'est les gens desquels on n'a pas parlé, les femmes desquelles on n'a pas parlé, parce que j'ai l'impression que là, on est en train de rattraper le temps perdu, le temps à ne pas parler des femmes. Et j'ai hâte d'arriver au moment où c'est bon, on a rattrapé. On connaît autant de femmes connues que d'hommes connus. Il y a autant de patrons hommes que de patrons femmes. Il y a autant de secrétaires hommes que de secrétaires femmes. Pour qu'on puisse enfin... Euh, Vraiment dire un ou une patronne, un patron ou une patronne. Parce qu'aujourd'hui, on dit ça et c'est hyper important. Et, et, et heureusement, et les nouvelles générations reprennent beaucoup, les anciennes générations, sur, ces, sur cette sémantique. Oui, Mais on fait. le dit plus pour encourager que vraiment en termes de, de pourcentage. Aujourd'hui, il y a plus de patrons dans le monde.
2: Et c'est vrai que la sémantique peut déjà quand même aider et et nous aide un peu à nous projeter.
0: Moi, ce n'est pas tant l'équilibre 50-50 qu'il faut euh, aller chercher. C'est juste se dire il y a la possibilité d'eux, en fait. Et c'est. Je me souviens, pour la naissance de la petite, euh, euh, on allait voir un un sage-femme. (rire)
2: <rire>
0: et euh, il était partout sur internet quand on tapait son nom ouais. il était interviewé sur, sur les problématiques de sémantique parce que bah, littéralement c'est, c'est, pas, c'est pas évident mais en fait je pense que c'est se dire juste se dire il y a la possibilité de euh, qui, est, qui est intéressante parce qu'en fait peut-être que il y a des métiers qui continueront à intéresser les femmes grande proportion et ben c'est ok mais c'est juste se dire oh mec vous pouvez aussi le faire et inversement euh, parce que c'est, c'est là où c'est intéressant. quoi. Et d'où
1: l'importance de l'éducation de notre petite parce que c'est une fille du coup et euh, on fait on fait attention en même temps il y a beaucoup de choses qui sont innées qu'on n'arrive pas à changer ou auxquelles on pense même pas euh, euh, as dire... des exemples
2: à nous donner parce que là elle a à peine un an donc oui. déjà qu'est-ce qui,
1: qu'est-ce qui pour toi est peut-être euh, genré ou parfois vous vous reprenez euh, sur certains éléments euh, je pense que quand, ouais, si, quand elle est si petite, il y a déjà des choses. Quand on dit Ah, t'es trop jolie, machin. Oui, elle est jolie. Et, je, et je, me, je me dis tout le temps dans ma tête Est-ce que si j'avais un petit garçon, je lui aurais dit ça Et des fois, quand je lui dis Mais t'es trop mignonne, je me dis Est-ce que si j'avais un garçon Oui, c'est bon, je lui aurais dit Mais t'es trop mignon. Donc <rire> c'est bon, c'est bon on est bon, on est bon. Donc je me fais toujours ce double check, moi-même, ouais. entre moi et moi-même. Euh, j'ai lu un livre euh, que je recommande vraiment à toutes les, toutes les personnes qui ont des filles ou qui vont avoir des filles, qui est incroyable, il faut que je me rappelle du, du nom, mais c'est une, c'est une, une Nigériane qui écrit un, comme un manifeste pour euh, éduquer une fille euh, féministe. Je ne me rappelle plus exactement du titre, mais c'est quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un peu comme des commandements euh, où elle raconte comment faire pour, euh, pour éduquer un enfant euh, de manière, euh, ou une fille non, sans trop la, l'orienter vers les filles. Et euh, par exemple, ne pas l'appeler princesse, euh, parce qu'on n'appellerait pas un garçon prince, ou en tout cas beaucoup moins... Et il y a une chose que j'avais adoré qui est l'entourer de figures masculines qui font des choses qui sont taguées comme féminines, donc typiquement avoir plein d'oncles qui cuisinent, qui font ci, qui font ça, et en fait moi j'essaye au maximum de justement de l'entourer, de m'entourer, mais en tout cas c'est notre entourage, de personnes qui jouent les deux rôles. Euh, donc d'avoir vraiment des figures euh, masculines qui font des choses, qui, f- qui font des choses qui sont féminines, pour que le jour où elle est confrontée à euh, quelqu'un qui dit « Ah, euh, t'es un garçon et pourquoi tu cuisines ?», que ça soit tellement évident pour elle, parce qu'elle a grandi avec ça, qu'elle n'est pas à, à, à penser ou à devoir répondre d'une manière forte, mais que ça soit tellement évident qu'elle dise « Mais oui, il cuisine, et alors ?» et c'est à ça qu'en fait qu'on veut arriver et on a une très très bonne copine qui est, qui est féministe, qui a créé des jeux pour enfants féministes qui, euh, qui a un podcast sur les grands-mères féministes de leur époque qui s'appelle Héloïse qu'on adore et, et elle vient d'avoir une fille et de manière générale on a beaucoup de discussions autour de ça aussi et typiquement elle a un neveu je pense qui lui a dit ah femme de ménage et elle a dit bah ou homme de ménage et la fois d'après où ils ont parlé il a dit femme de ménage ou homme de ménage et je trouve ça incroyable.
2: Et donc c'est Alors, déjà et féministes, ça veut dire des jeux justement qui
1: est non genrés, non genrés ou bien c'est un jeu de mémoire où, euh, je me souviens, c'est un jeu de mémorie où il y a une présidente, un président. Et en fait, c'est un mémorie classique, sauf que ça rentre dans le crâne des enfants que oui, ça existe, une présidente. Mmh. Euh, voilà, donc c'est, c'est une hôtesse de l'air, un, un hôte un de policier, l'air. Un policier, une policière. Exactement. Mmh. Et euh, c'est des petits trucs comme ça qui mmh. font que... Euh, qui Et font un que... sage-femme, une sage-femme. Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi femme Il hein aussi faut aussi changer plus. le nom.
0: Il y a un questionnement moi, que j'aime bien amener euh, euh, à table sur les, les apéros. Mais euh, quand on, on parle de ce sujet-là avec, avec des amis autres... Euh, là, nous, euh, Luna, on a récupéré les fringues de son cousin qui a, <rire> qui a deux ans de plus. Donc, euh, dans la rue, elle est habillée en, en bleu, euh, avec euh, des marinières ou autres... Et on a souvent eu du « Ah, il est mignon, etc. Et » En fait, c'est une fille tout. « Ah oui, oui, ok. » Mais en fait, on se rend compte que les fringues sont hyper trompeuses dans les, dans les apparences. Je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise de dire encore aujourd'hui d'habiller les, les filles en bleu euh, que d'habiller les garçons en rose. et, en, et Moi, j'aime bien amener cette question-là euh, aux potes, en fait, de se dire... Euh, bah, ouais bien, les filles en bleu, tout le monde est ok ouais si c'est bien, c'est important, l'équipe des couleurs je... mais t'es, t'es prêt à mettre ton, ton, ton petit gars en, en rose, en rose fuchsia mais Moi je me pose en, encore la, la question hein, mmh. de... parce qu'en fait c'est des couleurs qui, euh, qui sont tellement euh, clichés, qui amènent tellement de sens euh, pas forcément le bon, hein, clairement
2: Oui mais parce que souvent, en fait, le, le cliché féminin enfin les attributs féminins sont souvent des attributs de faiblesse alors que tu vois, une fille qui, a, euh, qui prend le costume bleu, euh, mmh. c'est des attributs plutôt de force, en fait. Donc, en fait, c'est, ce qu'on a à changer, c'est euh, ce rééquilibrage. C'est-à-dire, c'est aussi fort euh, d'être une femme, il y a autant d'attributs de force. L'émotion est une force, la vulnérabilité est une force. Tu vois ce qu'on attribue ouais, généralement, ouais. Hein, que ce soit vrai ou faux, d'ailleurs. Mais euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'est ça qui est... Euh... Mais elle est super, ta question. Ils réussissent comment, les copains
0: euh, il blo- ça, bloque. ça
2: bloque, ça bug,
0: ça bloque, c'est assez rigolo. Mais c'est pas grave,
2: on te... ça a été mis. Mais a au moins, la, la
0: graine elle est mise et, ouais. euh, et c'est rigolo. Et puis, bah, nous, aussi euh, si on a un petit garçon un jour ou autre, on se reposera la question de voir ce que ça amène. On n'a pas la réponse, mais mettre le, juste le sujet sur la table, c'est assez marrant.
2: Ça. Mais tu vois, en parlant de graines, c'est la même chose. La petite histoire qu'on raconte sur c'est le papa qui met la graine dans le ventre de la maman, tu vois, on est dans euh, don-réception, quoi. Enfin, tu vois, et donc la graine elle a été mise, t'as une forme quand même un peu de pouvoir quoi tu vois c'est le papa qui met la graine alors que la réalité biologique n'est absolument pas celle là donc en fait même cette histoire cette contine qu'on raconte qui a l'air anodine elle porte déjà des, des choses de déséquilibre
1: masculin féminin il ouais, faut laisser les cigognes faire
0: leur boulot du Sinon, coup
1: voilà c'est ça c'est beaucoup plus simple <rire> exactement du coup je trouve qu'il y a quand même quelque part il y a des choses qui font euh... pas qui font un... Attends, je vais trouver ma phrase je trouve que du coup, ça devient aussi quand même un terrain miné. Tout à fait. À chaque fois qu'on lit des livres pour la petite mmh. ou, qu'on, ou qu'on raconte des histoires ou autre, on se pose la question de, oh, est-ce que c'est trop genré est-ce que, est-ce que l'homme est, est trop... Donc, je trouve que, et c'est difficile, même moi je ne l'ai pas, je n'arrive pas à trouver des fois le bon équilibre parce que c'est important aussi de pouvoir qualifier un homme, une femme, c'est important, c'est... c'est Sinon, on n'a plus aucun repère, on n'arrive pas à expliquer le monde et la vie. C'est important de dire que tout le monde est différent, qu'il y a plein de gens qui sont différents, que ce n'est pas absolu. Mais on a quand même besoin, des fois, de de cadres. Et donc, euh, jusqu'à quel niveau, en fait, est-ce qu'on va euh, pour protéger nos enfants de ce côté très genré Et où est-ce qu'on capitule de dire, bah, c'est pas grave si dans l'histoire, il y a un homme qui fait ça et une femme qui fait ça Et ça ne nous a pas bousillé nos vies pour autant oui, c'est un peu
2: l'harmonie, mais je comprends votre recherche parce que même les dessins animés, les livres aujourd'hui euh, sont potentiellement encore très euh, binaires. quoi. En même temps, il faut des repères. Alors, en même temps, est-ce que euh, en ce moment, notre combat, ça ne devrait pas plutôt de chercher des ressemblances que des différences mmh. <rire> Parce qu'en ce moment, on est plutôt à l'affût de, de, de nos différences,
1: euh, quels que soient les sujets, d'ailleurs, hein, au-delà du masculin-féminin. Bon, voilà. Après, on est chanceux de vivre dans une époque où, justement, les choses changent et il y a de plus oui. en plus de livres où, euh, mmh. où on voit des gens différents. Et, et ça, c'est top, parce qu'on commence à avoir les outils.
2: C'est clair. Pour terminer, est-ce que, euh, si on inversait les rôles, est-ce que vous avez une question à me poser Hmm. Mm-hmm.
0: Euh, bien sûr on a préparé cette interview n'est-ce pas, n'est-ce pas depuis
2: euh, un mois forcément
0: <rire> euh, toi si... c'est, c'est, c'est quoi la phrase euh, du coup, euh, qui, qui te donne l'énergie le matin à dire euh, je vais aller interviewer des gens à <rire> travers ton podcast si tu veux y en avoir une euh, très
2: bonne question Gauthier d'aller euh, retrouver une forme de, de paix intérieure et extérieure pour des, des relations plus, plus vraies quoi, plus vraies en fait je voudrais bien que demain chaque, chaque personne que ce soit un homme ou une femme ne soit plus dupe enfin le soit moins, soit moins dupe de ses croyances, de ses pensées réflexes dont on a parlé et que chacun étant moins dupe de ses voilà, de ces dictates qu'on a forcément tous et toutes un peu pris, euh, bah, qu'on soit plus en mesure d'accueillir aussi <rire> euh, le, 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 l'autre, quoi. Sa différence, euh, et aussi le fait que sa différence, elle est forcément, euh, en partie, une ressemblance par rapport à un modèle mmh. euh, qui lui a été... Euh, voilà, qui est, qui est fixe dans la société, quoi. On parle beaucoup, avec mon chéri, de ces sujets-là, parce que moi, je suis un peu le de temps. Euh, Ouais, ça, ça, Ouais, ça... ça ça questionne, ça remet en cause, ça bouscule, hein, un homme, une femme, euh, d'être sur ces sujets-là, en fait. Parce que là, on est euh, euh, sur, on a beaucoup été sur le sujet de la parentalité, je venais vous mmh. voir pour ça. Mais quand tu vas sur d'autres terrains qu'on a euh, juste euh, subreptisement abordés comme la sexualité. C'est, ça, ça vient bousculer sévère en fait hein, parce qu'effectivement dans les postures dans les, dans les... ce que tu disais tout à l'heure euh, ce, euh, l'homme a toujours euh, le côté il faut qu'il fasse jouir quoi, enfin tu vois il faut qu'il... le voilà, euh, truc de la performance là qui est dit sur euh, Néon bah ça quand tu vas sur ces terrains là euh, ça bouscule l'autre quoi hein. toi ça te bouscule de, de, tu vois, de le mettre un peu sur la table tu sais très bien que là t'es un peu en terrain miné touchy tu vois <rire> et en même temps t'as envie d'en parler quoi parce que ça, ça te permet d'explorer Hum. plein d'autres choses en fait hein, sur lesquelles toi t'es passé à côté et l'autre est passé à côté voilà
0: merci de ton accueil et de continuer à bousculer en tout cas.
1: <rire> ouais, c'est important d'en parler même si au final on, on, on choisit chacun ses convictions mais d'ouvrir les yeux sur, des choses, sur certaines choses moi j'ai une question donc on a parlé de la définition de la féminité étant plus dans le monde de la communication la rondeur, peut-être même la faiblesse et de la masculinité, dans la force, dans la, l'action, etc. Euh, à travers ce podcast, les gens que tu as rencontrés, toute la réflexion que tu fais, où est-ce que toi, tu aimerais idéalement tendre, en termes de définition, comment est-ce que tu aimerais, dans un monde idéal pour toi, qu'on définisse la féminité et la masculinité
2: alors c'est génial parce que c'est encore un article qui, est, qui, 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 qui n'est pas encore arrivé, mais que j'ai en tête depuis déjà plusieurs mois, où effectivement déjà à travers les douze premières interviews, euh, j'ai eu deux mots qui, sont, qui me sont venus, euh, qui sont euh, d'un côté euh, au masculin le côté conquête, et de l'autre, de l'autre côté au féminin le côté quête. Donc qui pour moi sont des chapeaux, euh, qui des deux côtés, tu vois, euh, peuvent avoir des attributs, alors on a parlé par exemple de l'action, tu vois. Euh, la la mmh. femme, on n'a pas dit le mot introspection, mais c'est ce que tu ressens dans le côté euh, communication, introspection intime, etc. Donc euh, je, 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 cet article est en gestation. <rire> mmh. Euh, parce qu'effectivement, je, je voudrais aller au bout de ça et, et tu vois, recueillir des réactions là-dessus, parce que j'imagine qu'il y a des femmes qui vont se sentir en conquête, bien sûr, puisque de toute façon, je partirais de l'hypothèse que je pose dans le podcast, qu'on a des polarités masculines et féminines. Mmh. Ce que je cherche juste, c'est comment on peut, euh, à un moment donné, trouver un mot-clé un peu chapeau, tu vois, et, et qui soit ni négatif, ni positif tu vois, parce que quand on dit action, c'est positif. Quand on dit émotion pour la femme, il y a un peu négatif dans notre société. Donc, j'essaie, tu vois, en plus de me dire, OK, est-ce que ces mots, parce qu'être dans une quête et dans une conquête, je me dis, bah voilà, c'est un peu neutre, voilà. Bon, peut-être que quand même, on va dire conquête, euh, c'est un peu négatif pour le coup, parce que euh, les conquêtes qui ont été faites euh, historiquement, plutôt par des hommes, au détriment des autres peuples, en voulant imposer notre propre culture, peut y avoir un côté négatif, mais... Voilà où j'en
1: suis. Okay. On attend l'article.
2: <rire> Merci à vous deux. Avant de, avant de vous quitter, je vous ai apporté un, un petit cadeau. Alors ne vous fiez pas au packaging, hein. c'est, c'est du packaging euh, récupération. Voilà, c'est un petit cadeau pour vous deux. Vous en avez
1: chacun une.
0: <rire> Merci.
1: Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est
2: Voilà des, de petites, voilà, des petites bougies en forme de cœur euh, pour, euh, pour euh, comment continuer à euh, alimenter euh, la flamme euh, que j'ai découverte auprès de vous, qui est cette flamme de, ouais, de l'action et de la communication commune.
0: Ouais, merci, c'est chouette. Merci beaucoup, on va les... On va les consommer doucement. <rire> <Voilà>.
2: <rire> merci beaucoup. Merci à vous deux, à bientôt. À bientôt. A bientôt. J'espère que ce moment bulle à vos oreilles fut plaisant. Je vous retrouve mardi prochain avec de nouveaux invités. Entre-temps, si l'oreiller vous manque, suivez-le sur le compte Instagram du même nom. Envoyez-moi vos réactions en commentaire ou en MP. Ah, j'oubliais, ce podcast mérite d'être connu. Cliquez sur les étoiles, notez, tapotez un commentaire, bref, faites du bruit. À mardi, 12 semaines.